0: Projektabenteurer. Im Arbeitsalltag müssen wir fast täglich Entscheidungen treffen, ganz egal was auf unserer Visitenkarte steht. Aber gerade in Projekten müssen wir überdurchschnittlich viele wichtige Entscheidungen treffen, weil wir in Projekten oft Neuland betreten. Manchmal sind es große und einschneidende Entscheidungen, manchmal aber nur kleinere Weichenstellungen. Aber wie es der Name schon verrät, auch diese kleinen Weichenstellungen sind richtungsweisend. Und obwohl wir in unserem Projektalltag viele Entscheidungen treffen müssen, fühlen sich viele Menschen nicht wohl damit. Du bist gespannt darauf, wie man trotz Unsicherheit zu guten Entscheidungen kommen kann? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 76. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Entscheidungen treffen ist für die meisten Menschen immer wieder eine Herausforderung. Obwohl wir in unserem täglichen Arbeitsleben viele Entscheidungen treffen müssen, fühlen sich viele Menschen nicht wohl damit. Denn was ist, wenn die Entscheidung falsch ist? Und wie erkenne ich, ob eine Entscheidung auch die richtige ist? In einigen Fällen führt das sogar zu einer Entscheidungsparalyse, also dazu, dass keine Entscheidungen mehr getroffen werden können. Und das ist in Projekten definitiv die schlechteste Wahl. Zu Beginn der Sendung gehen wir deshalb der Frage nach, was Entscheidungen eigentlich so schwierig macht. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich euch zunächst einige Strategien zeigen, wie ihr selbst gute Entscheidungen treffen könnt. Anschließend befassen wir uns noch mit einer anderen Schwierigkeit, nämlich wie ihr eine dringend notwendige Entscheidung bei eurem Chef bzw. Auftraggeber herbeiführen könnt. Und wie viele meiner Sendungen endet auch diese Folge mit den wichtigsten Survival-Tipps, dieses Mal, wie ihr zu mehr Entscheidungsstärke gelangt. Doch beginnen wir zunächst mit der Frage, was Entscheidungen eigentlich so schwierig macht. Möglicherweise kennt ihr den Spruch, entscheiden heißt verzichten. Wenn wir zwei Alternativen haben, dann entscheiden wir uns meist für die eine Alternative und verzichten darauf, die zweite Alternative in Erwägung zu ziehen. Doch dabei geht es nicht nur um das Verzichten, sondern es geht auch um ein Risiko. Wir könnten ja falsch liegen. Wir könnten uns für das Falsche entscheiden und auf das Richtige verzichten. Dieses Dilemma macht das Entscheiden ja so schwierig. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ihr habt ein größeres Projekt und müsst eine wichtige Position neu besetzen. Es gibt eine Reihe von Bewerbern. Und nach einem gewissen Auswahlverfahren bleiben zwei Kandidaten übrig. Beide machen fachlich wie persönlich einen ganz guten Eindruck. Und jetzt müsst ihr euch entscheiden. Egal für wen ihr euch entscheidet, ihr könnt nie zu 100% sicher sein, dass ihr die richtige Wahl getroffen habt. An diesem Beispiel werden nun auch typische Fehler sichtbar, die wir im Entscheidungsprozess machen können. Überlegen wir uns in dieser Situation zu lange, kann es passieren, dass mein Wunschkandidat zwischenzeitlich ein anderes Angebot annimmt. Treffe ich im Auswahlprozess zu früh eine Entscheidung, dann kann es sein, dass ich vielleicht den einen oder anderen guten Kandidaten erst gar nicht kennenlerne. Tut mir leid, die Stelle ist schon vergeben. Es liegt aber mitunter nicht nur an uns selbst, warum wir uns mit einer Entscheidung so schwer tun. Die amerikanische Philosophin Ruth Chang bringt es in ihrem Buch, wie man schwierige Entscheidungen trifft, auf den Punkt. Ihrer Ansicht nach gibt es Entscheidungen, bei denen keine Alternative besser ist als die andere. Das sind die sogenannten harten oder schwierigen Entscheidungen. Entscheidungen, bei denen für die eine Alternative viel spricht, aber für die andere Alternative eben auch. Entscheidungen, bei denen du beim besten Willen nicht herausfindest, welche besser ist. Und das liegt dann nicht an euch sondern daran, dass es einfach keine Entscheidungsoption gibt, die besser als die andere ist. Klasse. Jetzt wissen wir also, woran es liegt, was schwierige Entscheidungen so schwierig macht. Es gibt keine Option, die besser ist. Hm. Und die Entscheidungsalternativen erscheinen alle gleich gut oder gleich schlecht. Und nur? Trotz dieses Dilemmas gehört es zu den ganz wesentlichen Aufgaben des Projektleiters, Entscheidungen zu treffen. Und zwar so, dass die Betroffenen bereit sind, den Entscheidungen auch zu folgen. Das setzt zuallererst voraus, dass ihr als Projektleiter ein klares Verständnis davon habt, was ihr entscheiden müsst. Viele Projektleiter entscheiden zwar viel, aber letztlich doch nur Dinge auf der Arbeitsebene. Was zur Folge hat, dass die wichtigen, aber selten dringenden Entscheidungen, jene wichtigen Weichenstellungen im Projekt, nicht oder nur unzureichend getroffen werden. Jeder Projektleiter war irgendwann selbst Experte und es gewohnt, auf der Arbeitsebene Probleme zu lösen und Entscheidungen zu treffen. Aufgrund sehr guter Leistungen auf dieser Arbeitsebene wurde aus dem Experten dann bei einer sehr viel größeren Aufgabe ein Projektleiter. Einfach so und ohne wirklich länger über diese neue Rolle nachzudenken. Jedenfalls nicht annähernd so lange, wie die Ausbildung zum Experten gedauert hat. Es verwundert also wenig, dass der frischgebackene Projektleiter weiterhin Entscheidungen auf der Arbeitsebene treffen will. Da sich dieses Mikromanagement für den ehemaligen Experten so gut anfühlt und gleichzeitig enorm zeitaufwendig ist, werden Entscheidungen auf der eigentlichen Führungsebene gar nicht mehr oder nur sehr verzögert getroffen. Obwohl sich also viel bewegt im Maschinenraum, ist die Brücke verwaist und das Schiff treibt mehr oder weniger ziellos umher. So hat es mein geschätzter Kollege Olaf Hinz einmal beschrieben. Der erste wichtige Schritt, um gute Entscheidungen zu treffen, erfordert von uns, dass wir erkennen, auf welcher Ebene wir als Projektleiter arbeiten und entscheiden müssen und auf welcher Ebene wir unsere Experten arbeiten und entscheiden lassen. Unsere Arbeit als Projektleiter ist daher immer grundlegender und langfristiger Natur und auf das Projektziel gerichtet, während die Arbeitsebene eher konkrete Problemstellungen im Hier und Jetzt sind. Da dieses Tagesgeschäft aber immer das Dringendere ist und sich in gewisser Weise besser anfühlt, gewinnt es oft die Oberhand über die eigentlich wichtigen Entscheidungen des Projektmanagements. Entscheidungen werden dann richtig gut, wenn wir sie sorgfältig vorbereiten. Dafür sind fünf Punkte wichtig. Erstens, bestimmt präzise das Problem. Zweitens, definiert die Anforderungen an eine mögliche Lösung. Drittens, identifiziert mögliche Alternativen und wägt dann deren Vor- und Nachteile bzw. deren Risiken ab. Viertens, trefft dann eure Entscheidung. Und fünftens, setzt die Entscheidung in die Tat um. Also machen. Vielleicht noch ein paar Anmerkungen dazu. Der erste Schritt einer guten Entscheidung ist die Bestimmung des Problems. Das klingt zwar banal, aber genau in diesem ersten Schritt werden die meisten Fehler begangen. Es ist extrem wichtig, das wirkliche Problem möglichst gründlich und vollständig zu bestimmen. Da ist Disziplin gefragt, sowas kostet nämlich Zeit. Die wichtigste Frage ist nämlich, worum geht es wirklich? Wenn wir hier vorschnell Symptome beseitigen, statt Ursachen zu analysieren, dann laufen wir Gefahr, eine falsche Entscheidung zu treffen. Wir können nur gute Lösungen finden, wenn wir auch die wirklichen Ursachen des Problems kennen. Denn wenn man ein Problem schon nicht richtig versteht, wie will man dann zu einer optimalen Lösung kommen? Stellt euch mal vor, ein Chirurg würde das vor einer Operation nicht tun. Das Ergebnis wäre fatal. Also, worum geht es wirklich? Albert Einstein hat dazu einmal gesagt, das Problem zu erkennen ist wichtiger als die Lösung zu erkennen. Denn die genaue Darstellung des Problems führt zur Lösung. Nachdem wir nun das Problem und dessen Ursachen analysiert und beschrieben haben, stellt sich die Frage, was löst das Problem? Was soll die Lösung bewirken? Was soll am Ende anders sein als jetzt? Wir müssen im nächsten Schritt also beschreiben, was am Ende dabei herauskommen soll. Es geht nicht darum, die Lösung zu beschreiben, sondern das Ergebnis, das die Lösung bewirken muss. Eine Lösung beschreibt meist den Weg, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Uns geht es aber erst einmal um das Ergebnis, das am Ende dabei herauskommen soll. Oft konzentrieren wir uns stattdessen auf die Frage, was könnte eine Lösung sein? Was können wir am schnellsten umsetzen oder was würden wir gerne tun? Noch schlimmer wäre es, wenn wir uns fragen, was erwartet das Umfeld von uns? Wenn wir uns auf diese Fragen konzentrieren, dann können wir keine guten Entscheidungen treffen, weil sie gar nicht auf das eigentliche Problem zielen. Aus diesem Grund muss im zweiten Schritt klar definiert werden, welche Verbesserungen muss die Entscheidung mindestens mit sich bringen. Was ist also der minimale Sollzustand, den wir mit dieser Entscheidung erreichen müssen? Im nächsten Schritt geht es dann darum, Alternativen zu sammeln. Dabei sollten wir uns nicht mit der erstbesten Lösung zufrieden geben. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass die erstbeste Lösung zwar die schnellste, aber selten die beste Lösung ist. Fragt euch deshalb immer, was wäre noch möglich? Wie könnte man es noch lösen? Und dabei gibt es noch eine wichtige Regel. Erst die Ideen sammeln und dann erst bewerten. Wenn wir uns immer nur auf das Aber konzentrieren, dann gehen potenziell gute Ideen viel zu schnell verloren. Denn ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die besten Lösungen erst auf den zweiten Blick und nach einigem Nachdenken attraktiv werden. Also schade, wenn wir sie vorher schon aussortiert haben. Wenn alle Lösungen auf dem Tisch liegen, dann bewerten wir sie. Was sind deren Vorteile, Nachteile, was sind die Chancen, was die Risiken. Und wenn wir das haben, dann sollten wir entscheiden. Ihr solltet nun also alle Alternativen die ihr im dritten Schritt als mögliche Lösungen für dein Problem erkannt habt, auf ihre Stärken und Schwächen hin untersuchen. Was wären die Folgen, wenn Alternative A, B, C oder D umgesetzt werden würden? Was wären die Risiken, die bei dieser Umsetzung auftreten könnten? Auch das klingt recht banal. Davon solltet ihr euch aber nicht täuschen lassen. Denn aus Angst, jetzt das Falsche zu tun, drücken sich viele um die Entscheidung. »Lasst uns noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ich glaube, wir sollten im nächsten Teammeeting nochmal darüber sprechen.« Blödsinn. Spätestens jetzt ist die Zeit gekommen. Wer unter diesen idealen Voraussetzungen nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, dem ist nicht zu helfen. Der sollte sich überlegen, ob er zum Projektleiter taugt. Nicht zu entscheiden ist schlimmer als falsch zu entscheiden. Mit der Entscheidung bist du aber noch nicht am Ende angelangt. Jetzt geht es erst so richtig los, denn das Umsetzen der Entscheidung ist meist schwieriger als die Entscheidung selbst. Und wenn wir dann soweit sind und die Entscheidung getroffen haben, dann müssen wir sie ganz konsequent umsetzen, Maßnahmen definieren, Personen benennen, Ergebnisse einfordern. Wenn wir in dieser Phase nicht verbindlich sind, dann kann es sein, dass unser Umfeld versucht, das Paket nochmal aufzuschnüren. Und irgendwann haben sie dann die Diskussion am Hals, ob es nicht doch besser hätte, anders gemacht werden sollen. Also, machen, machen, machen. Achtet darauf, dass ihr die Schritte auf dem Weg zur Umsetzung der Entscheidung schriftlich festhaltet. Das heißt, für jede Maßnahme gibt es immer nur eine Person, die verantwortlich ist. Außerdem werden Termine für die Umsetzung festgelegt. Denn wenn wir keine Termine für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen haben, dann haben wir an sich auch keinen Entschluss, sondern bloß eine Absichtserklärung. An diese funktionieren in Projekten wohl eher selten, oder? Vergesst auch das Follow-up nicht. So motiviert eure Leute vielleicht auch mit der Umsetzung beginnen, irgendwann kommt euch der Alltag in die Quere. Ganz schnell sind andere Dinge plötzlich viel wichtiger. Wenn ihr die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen nicht konsequent nachverfolgt, bleibt ihr wahrscheinlich auf halbem Weg in der Umsetzung stecken. Geht deshalb Entscheidungen und deren Realisierung immer nach, bis sie vollständig umgesetzt sind. Ihr seht also, es ist nicht leicht für sich selbst Entscheidungen im Projekt zu treffen. Aber wie bewege ich eigentlich jemand anders dazu, dass er eine Entscheidung trifft? Jeder zweite Projektleiter in Deutschland kackt darüber, dass die Chefs und Auftraggeber zu lange zögern, bis eine Entscheidung getroffen wird. Das ist zumindest das Ergebnis einer Studie der Hay Group, einer internationalen Unternehmensgruppe. Der Grund für die mangelnde Entscheidungsfreude ist demnach, dass Projektthemen oft in verschiedenen Gremien behandelt wurden, bevor sie auf komplizierten und verschlungenen Pfaden auf dem Tisch des Vorstands oder im Lenkungsausschuss landen. Und der muss sich dann wiederum erst einmal in die Thematik einfinden und entscheidet in der Regel weder sofort noch immer klug. Keine Frage, ein entscheidungsschwacher Chef oder Auftraggeber kann ein ganzes Projekt lahmlegen. Ihr befindet euch dann in einer dauerhaften Warteschleife weil ihr auf die Freigabe des Chefs warten müsst und deshalb in eurem Projekt nicht vorankommt. Hm. Was also tun? Zunächst geht es darum, eurem Auftraggeber Konsequenzen aufzuzeigen. Meist hilft es schon, wenn ihr eurem Vorgesetzten deutlich macht, dass die Entscheidung definitiv nicht in eurem Verantwortungsbereich fällt. Und ganz wichtig, macht ihm oder ihr klar, welche Konsequenzen ein weiteres Hinausschieben der Entscheidung hat, etwa in der Art, ich brauche Ihre Entscheidung bis morgen, sonst können wir nicht weiterarbeiten und der Endtermin verzögert sich. Bereitet die Entscheidung fachlich und inhaltlich gründlich vor. Macht es eurem Auftraggeber so einfach wie möglich, eine Entscheidung zu treffen. Das hat übrigens noch einen positiven Nebeneffekt. Im Gespräch könnt ihr euch dann als Experte positionieren. Ihr schildert die Situation, zeigt Alternativen auf, wägt das Führen wieder ab und habt gute Argumente, was für die verschiedenen Alternativen spricht. Sorgt also dafür, dass die Hürde, eine Entscheidung zu treffen, für euren Auftraggeber möglichst niedrig ist. Fragt euren Auftraggeber unbedingt, bis wann ihr mit einer Entscheidung rechnen könnt und ob er oder sie noch Informationen braucht. Signalisiert ihnen also, dass ihr Verständnis für ihr Zögern habt, aber macht auch deutlich, dass er ihr ihre Entscheidung braucht. Bleibt die Entscheidung weiterhin aus, solltet ihr eurem Auftraggeber deutlich machen, dass ihr mit eurem Team gerne weiter an dem Projekt arbeiten würdet, dies aber unter den gegebenen Voraussetzungen nicht möglich ist. Macht ihm klar, dass die Verantwortung für mögliche Verzögerungen, Mehrkosten oder Qualitätseinbußen nun allein bei ihm liegt. Das sollte ganz sachlich ohne Härte im Ton geschehen, etwa. Hm, es tut mir leid, die Rahmenbedingungen sind jetzt einfach so, dass wir nicht weiterkommen hoffen wir mal, dass dieser Nachdruck genügt, um die Entscheidung zu forcieren. Wenn euer Auftraggeber dann allerdings immer noch blockt, müsst ihr konsequent sein. Dann müssen die Arbeiten am Projekt halt tatsächlich so lange ruhen, bis die Entscheidung da ist. Das ist eine klare Aussage. Triffst du jetzt keine Entscheidung, ruht hier die Projektarbeit mit allen Konsequenzen. Ja, das ist eine gewisse Eskalation. Hey, aber manchmal einfach notwendig. Warum sollen wir uns den Arsch aufreißen, nur weil Entscheider nicht das tun, wofür sie bezahlt werden, nämlich Entscheidungen zu treffen? Die Erfahrung zeigt, dass ihr mit diesem konsequenten Verhalten eure Auftraggeber in vielen Fällen dazu bringen werdet, dringend notwendige Entscheidungen auch zu treffen. Damit ist euer Ziel erreicht. Zum Abschluss der Sendung noch einige Survival-Tipps. Nimm dir genügend Zeit zur Analyse des Problems. Die Zeit, die du in diesem Schritt aufwendest, ist sinnvoll investiert und wird sich positiv auf die Qualität deiner Entscheidungen auswirken. Vermeide den Hang zum Perfektionismus. Schiebe Entscheidungen nicht auf die lange Bank, sondern setze dir ein Zeitlimit, bis zu dem eine Entscheidung getroffen sein muss. Verlagere Entscheidungen nicht in Gremien, aus Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Wäge ab, was schlimmstenfalls passieren kann, wenn du dich falsch entscheidest. Habe keine Angst vor falschen Entscheidungen. Mache dir bewusst, dass es manchmal besser ist, eine falsche Entscheidung zu treffen, als gar nicht zu entscheiden. Halte nicht unnötig an falschen Entscheidungen fest. Stelle dich souverän gegen deine eigene Entscheidung, wenn du feststellen musst, dass sie falsch war. Und kommuniziere deinen Sinneswandel offen gegenüber deinen Mitarbeitern. Manchmal kommt es vor, dass Unternehmen in Inhouse-Seminaren die Entscheidungsfindung in Projektteams zum Thema machen. Da kann man natürlich die Theorie betrachten, wie ich sie heute dargestellt habe. Man kann aber auch Übungen dazu machen, um zu demonstrieren, wie schwer so eine Entscheidungsfindung im Team manchmal sein kann. Ich nutze dazu eine einfache Geschichte. The Girl and the Sailor Man. Die junge Frau und der Seemann. In dieser Übung wird dann auch deutlich, dass Entscheidungen nicht nur etwas rein Rationales sind, was man mit einem guten Leitfaden in der Regel vernünftig hinbekommt, es gibt aber auch Situationen, in denen Emotionen und Wertvorstellungen zu einer hitzigen Diskussion führen und eine Entscheidungsfindung manchmal unmöglich machen. Deswegen beschäftigen wir uns in meinem Seminar Alles hört auf mein Kommando mitunter auch mit der Entscheidungsfindung im Team, wie du mit solchen Situationen fertig werden kannst. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich den ehemaligen Topmanager und Experten für Führungskultur Herbert Reis zu Gast. Ich habe Herbert Reis vor vielen Jahren in einem meiner Seminare kennengelernt. Er hat damals mit einer ansteckenden Leidenschaft über das Thema Leadership gesprochen. Mittlerweile begleitet Herbert Unternehmen in Veränderungsprojekten, arbeitet mit Führungskräften und lehrte bis vor kurzem Führungskultur an verschiedenen Hochschulen. Ich möchte mit Herbert darüber sprechen, was er unter Leadership 2.0 versteht. Wenn du gespannt darauf bist, was ein gutes Führungsverhalten ausmacht, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden.